0: Los soldados romanos han terminado de clavar en la cruz al agitador Galileo, enderezándola luego en el tope de las colinas del Gólgota. Es época de verano en Jerusalén, pero una brisa helada, poco común para esos días, barre al lugar, levantando regueros de polvo en remolino. La turba que se ha congregado para presenciar el sacrificio permanece en silencio. Expectante ante lo que será una larga agonía para quien dice ser hijo de Dios. ...nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La ley romana clasificaba a la crucifixión como el más severo de los castigos... ...y estaba reservado para agitadores políticos o religiosos, piratas y esclavos sublevados... Para los verdugos, era una forma de ejecución tan aborrecible que ellos mismos apresuraban la muerte del condenado rompiendo sus piernas con una barra de hierro o enterrando una lanza en el costado del reo. Los espantosos dolores de la víctima comenzaban al clavar sus manos y pies a la cruz. Ello producía una hemorragia pero no tan abundante como para causar la muerte. La sed y fiebre provocada por las heridas contribuían al sufrimiento, pero tampoco precipitaban el deceso. La inmovilidad forzada del cuerpo, más las contracciones tetánicas generadas por la inflamación e infección de las heridas, causaban muy dolorosos encogimientos de los músculos. Lo anterior, añadido a constantes espasmos, consecuencia de la fiebre alta, daban como resultado un entorpecimiento de la circulación. La respiración se hacía cada vez más dificultosa y los temblores del cuerpo aumentaban su violencia. Los atroces dolores de las heridas, fiebre alta y deshidratación, así como el proceso infeccioso, afectando centros nerviosos, más la tensión extrema del diafragma, debido a la forzosa y rígida extensión de los brazos, configuraban una atroz combinación de factores. A lo anterior sería necesario añadir el que en aquella posición el hígado se aplasta con el hundimiento del diafragma impidiendo la circulación. Cuando ello ocurre, los pulmones no reciben oxígeno, sobreviene la asfixia y en medio de atroces extertores sobreviene la muerte del crucificado. Aquel bárbaro castigo impuesto a Jesús no era una invención romana ya los asirios persas y medos lo empleaban en épocas muy anteriores al imperio romano y al reinado de Augusto en junio de 1968 fue desenterrado bajo una colina rocosa al norte de la puerta de Damasco en Jerusalén el esqueleto de un hombre de 25 a 26 años quien había sido crucificado, y ello permitió a patólogos y arqueólogos establecer que el suplicio en la cruz era aún peor de lo que se pensaba, según lo practicaban los romanos. Los clavos, por ejemplo, en lugar de atravesar las manos solamente, también lo hacían en los antebrazos para sostener mejor al cuerpo. Además, las piernas de la víctima eran dobladas hacia un lado y recogidas. Luego los pies eran perforados por un solo clavo grande que atravesaba la empeña y los talones. Algo que debió haber provocado atroces dolores. La posición en la que tradicionalmente se muestra a Jesús en la cruz sería la más lógica, pero parece que los romanos adoptaban otra menos natural por una razón brutalmente clara. En la posición tradicional, el crucificado fallecía después de una agonía relativamente breve. En la otra posición, aquel suplicio se prolongaba, haciendo la tortura del reo mucho más lenta e infinitamente dolorosa.